Kezdődik tehát a nyelvstúdió, Makuitót Anna Máriával, a Székesfehérvári Hollywood nyelvstúdió vezetőjével. Szia, Anna Mari! Szia, köszöntöm én is a kedves hallgatókat! Mára egy picit mumus témát hoztál. Azért mumus, mert szerintem, hogyha valakinek erre van szüksége, vagy ezt kérik tőle, akkor első körben megijedhetnek a, a, a tanulók. Ez ugye az üzleti angol. Mert hogy ugye benne van, hogy üzleti angol, hát akkor ott az még biztos, hogy ilyen extrákkal van fűszerezve, akkor talán többet kell tanulni, vagy vagy egészen más részét kell tanulni. Úgyhogy először arra gondoltam, hogy nézzük át, hogy az üzleti angol, hogyha ezt mondjuk, az mennyiben más, vagy mennyiben plusz, mintha azt mondjuk, hogy simán valakitől angol nyelvtudást kérnek. Igen, az üzleti angol az ugye a része annak, amit úgy nevezünk, hogy szakmai angol szakmai nyelvismeret, és ezt úgy kell elképzelni, hogyha mi egy bizonyos munkát végzünk, akkor annak a munkának, annak meg vannak a szakszavai, amivel foglalkozunk. Ez magyarul is így van. Ugye, hogyha valaki mondjuk orvos, ez a legjobb példa, valaki orvos, akkor értelemszerűen más szavakat fog használni, mint mondjuk egy könyvelő teljesen leegyszerűsítve, ez erről szól igazából. És amikor szakmai nyelvről beszélünk, akkor mindig egy-egy adott szakmához meghatározott nyelvismeretről beszélünk, és a szakmai angol tudás elsajátítása során a leggyakoribb ez az úgynevezett üzleti angol. Ez azt jelenti, hogy az az angol tudás, amit az üzleti életben használunk. Tehát az üzleti életnek a szókincse egy bizonyos fokú angol tudásra ráépítve. Ebből ugyanúgy el lehet képzelni, tehát ugyanúgy vannak ebből nyelvvizsgák, ugyanúgy középfokú üzleti angol nyelvvizsga, ugye szakmai, vagy felsőfokú üzleti, tehát ez egy külön kategória tulajdonképpen, de maga a szint az megmarad. Tehát a B2-es szint, a középszint, és akkor ezek után, úgymond, hogyha valaki még ennek a szakmai részét is meg szeretné csinálni, akkor a szakmai, a szakmák közül ki kell hogy melyik típusút, ugye lehet üzleti, lehet ugye az orvostudomány, lehet turizmus, tehát nagyon-nagyon sok kategória van, tehát ez nem, nem úgy kell elképzelni, hogy egy munkához csak egy van, hanem mondjuk az üzletibe beletartozik a könyvelőtől elkezdve, a HR-nek a, a szókincse, a menedzsment, és így tovább, tehát az mind-mind az üzleti kategóriába tartozik. Hogyha valaki mondjuk az, az orvosi csinálja, akkor ugye oda tartoznak a gyógyszerész, a mentőorvos, könyv, a, a, minek hívják a nurse, a, az ápolónő, ápolónő, asszisztens, igen, tehát a, a, az akkor ugye egy kategóriába esik, és így tovább. De gyakorlatilag akkor lehet az is, hogy minden, tehát ha valaki munkához kapcsolódóan kell, hogy egy kicsit még ő specifikálja a nyelvtudását, akkor gyakorlatilag mindegyik lehet szakmai, hiszen találkoztam már olyannal például, aki körmös volt, és ki szeretett volna menni Angliába, tehát hogy akkor neki is megvannak gyakorlatilag a szakszavai, nyilván amiket magyarban is használ, azokat fogja majd az angolban is. Tehát ha így nézzük, akkor minden szakmának megvan a maga szókincse. Igen, csak ugye attól függ, hogy valamit szakmai szókincsnek, vagy szakmai nyelvvizsgának nevezhetünk-e, hogy most ahhoz a szakmához, mondjuk az illetőnek meg kell tanulnia 50 szót, Attól még az nem lesz egy kvalifikált szakmai nyelvtudás. De ugye az, vannak ilyen kategóriák, amik, amikből lehet nyelvvizsgázni, és ami nem 50 szó, hanem rengeteg-rengeteg szó, és amihez ugye hozzá tudjuk rakni még ezt a jelzőt is, hogy nekem van egy szakmai középfokú nyelvtudásom ebből a nyelvből. De ebben teljesen egyetértek veled, hogyha bárki bármilyen szakmát elsajátít, akkor ahhoz ugye meg tudja tanulni a hozzátartozó szavakat. De ugye kérdés az, bocsánat, csak hogy kérdés az, 
az, hogy ez mennyire mennyire más, mint egy alapvető középszintű nyelvtudás. Mert hogyha egy alapvető középszintű nyelvtudásom nekem van, akkor vannak olyan szakmák, amikre ez bőven elegendő. Ugye mondjuk, hogyha gondolok arra, hogy fodrász, a fodrászhoz szakmához kapcsolódó szavak, azok egy középfokú nyelvtudásban benne vannak. De vannak olyan szakmák, amiknél ezt még ki kell egészítenünk. Akkor viszont a szakmai, illetve üzleti angol, hiszen erről beszélgetünk ma, az mennyiben ö, több? Tehát csak szókincsről beszélünk, vagy ö, vannak esetleg olyan, nem tudom, nyelvtani fordulatok, amik, ö, amik még pluszba jönnek? Igen, a, a mai alkalommal ugye az üzleti angolról fogunk beszélni, és ebben ö, vannak különböző kifejezések, szavak, ö, van külön ugye a levélírásnak egy módja, és ami még fontos, hogy ezt az adott szakmát ismernie kell annak, aki szeretne ö, szakmai nyelvvizsgát tenni, tehát üzleti nyelvvizsgához szükséges az üzletnek egyszerűen a részét ismerni. Ö, mondok egy példát, nagyon sokszor előfordul az, hogy tanulók mondják, hogy hát erről még magyarul se tudok beszélni, nem, hogy angolul. És akkor mindig elmagyarázzuk, ez mondjuk alapszinten vagy középszinten, akkor mindig ugye megtanuljuk elsajátítani azt a képességet, hogy általános dolgokról beszéljünk angolul, olyan dolgokról, amik egyértelműek és maguktól értetődőek, de mégis megtanulunk ugye kommunikálni. Például az időjárásról tudjunk mondani tíz egybefüggő mondatot, ami nagyon soknak tűnik, mert magyarul nem szoktunk az időjárásról tíz egybefüggő mondatot mondani. Na most az üzleti nyelvnél um, ugye ezeket a dolgokat, ezeket a kifejezéseket, szavakat, ezeket el kell ismerni kell, és el kell tudni mondani. Például, hogy mit jelent az, hogy hányados, vagy mit jelent az, hogy százalék, és így tovább, és így tovább. Tehát olyan szavakat, amiket lehet, hogy magyarul nem tudnánk elmondani, de megvan ugye ennek a szókészlete, megvan a hozzátartozó nyelvtani ismeretünk, és a fejünkben pedig ott kell lennie magának a szakmának, hogy ezt el tudjuk magyarázni, amit magyarul el tudnánk ugye mondani, azt most elmondjuk angolul, vagy németül, vagy az adott nyelven. Tanári szempontból mennyire specifikus a dolog? Engem például annak idején, vagy lett volna lehetőségem, ami volt is lehetőségem belekóstolni, de aztán én jobbnak láttam ezt a, ezt a részét a dolognak nem forszírozni, pontosan azért, amiről beszéltél, hiszen olyan tematika volt, olyan témák voltak, amelyekhez én hiába teszem hozzá a szavakat, hiszen nem ezen múlik, mert hogy ettől függetlenül nem érzem, vagy nem éreztem azt, hogy tudnék erről beszélgetni, mivel magyarul sem tudnék erről beszélgetni, hiszen nyilván én nem dolgoztam ezen a területen, nekem nincs meg ez a tudás. Tehát, hogy tanári szempontból, akkor viszont hát így képben kell lenni valamelyest ahhoz, hogy valakivel is tudjál úgy foglalkozni, hogy oké, okay, megvan a, a, az alap, tudunk beszélgetni az időjárásról, hogy bármilyen kötetlen témáról, hát de aztán azért arról is kellene tudni beszélni, hogy nem tudom, hogy állnak a részvények. Igen, nálunk ugye az üzleti tananyag azt ismerik a tanárok, tehát hogy ezt így végig tanultuk mi is. Nyilvánvalóan van a szakmának egy olyan része, amit már nem ismerünk, mert ahogy te is mondod, nem kell igazából ismernünk. Illetve maga ez a tanulás, én azt gondolom, hogy ez ez nagyon személyes dolog. Tehát a, azon a ponton már, amikor egy tanulót elkísérünk a szakmai nyelvismeretig, szakmai középszintig mondjuk, az 
azon a ponton ő már azt tudja, hogy ebben neki kell belerakni a munkát, ő neki kell megtanulnia, ugye ő szeretne megtanulni angolul, ő szeretné elsajátítani ezt a tudást, tehát ö, sok minden van, ami ilyenkor már úgymond egy kicsit magányos, kicsit egyedül kell ezzel foglalkozni, ö, pontosan azért, mert hogy ő ismeri ezt a szakmát. De vannak dolgok, amikben nagyon sokat tudunk segíteni, és vannak olyanok, amikben inkább ő segít nekünk, mert ugye, hogyha amikor már angolul el tud magyarázni valamit, akkor azt már meg is értjük, és akkor az egy jó tesztelési mód is, hogy amit én eddig nem tudtam, ő azt angolul elmagyarázza, és vajon sikerül-e olyan érthetően elmagyarázni angolul, hogy az egy laikus számára egyértelmű legyen. Tehát ez is egy jó jó teszt tud lenni. Ilyenkor megint előkerül az a, az a téma, hogy mert mindenki tanul mindenkitől. Igen, egy, kitanít egy kicsi, kit. Igen, igen, de azt hiszem, hogy nyilván a tanároknak is ez egy nagyon jó dolog, hogyha tudnak tanulni, illetve az a fajta visszajelzés, hogyha a tanuló el tudja magyarázni ezt a dolgot az adott nyelven, az szerintem egy óriási siker, és ez a titka tulajdonképpen a, a bármilyen nyelven való beszédnek, hogy nyilván senki sem egy két lábon járó szótár, de az működhet, hogy te el tudod magyarázni. Életve ugye a, a modern felfogásban, vagy úgy mondjam, a, a tanárkép, az a mai világunkban tulajdonképpen nem feltétlenül az az ember, aki mindent tud, és szinte félistenként, két, két lábajáró szótárként éli az életét, hanem az az ember, aki a leghető legjobban tud neked segíteni, mint tanulónak elsajátítani azt a tudást. Ugye mindannyian szeretnénk egy olyan tanárt, aki mindent tud, <gül> ugye milyen jó lenne, de ha belegondolunk, akkor, könny- akkor jobban szeretnénk egy olyan tanárt, aki lehet, hogy nem tud mindent, viszont tud nekem segíteni abba, hogy én megtanulhassam azt, amire nekem szükségem van. Sokat beszéltünk arról, hogy vannak a világon elképesztően okos emberek tényleg, akiknek nincs meg az a képességük, hogy átadják a tudásukat, mert nem ezzel foglalkoztak. De ugye a tanártól mindkettőt elvárjuk valamilyen szinten. Tudjon mindent, és tudja átadni ezt a tudását. Na most, ha, ha az üzleti angolról beszélünk, vagy felsőfokú üzleti angolról akár már, akkor itt ugye bejön a képbe az, hogy egy angol tanár attól, még hogy angol tanár, és tényleg mindenről magabiztosan tud beszélni, és tud segíteni a nyelvtani szerkezetekbe, azért az nem elvárható valakitől, hogy mondjuk felsőfokú szinten minden szakmához mindent tudjon. Tehát azért ez nevetséges lenne. És akkor itt jön be a képbe az, hogy oké, okay, de az elvárható tőle, hogy segítsen a tanulónak megtanulni. Hozzá segítsen a tanulót ahhoz, hogy ő el tudja sajátítani azt, amire neki szüksége van. És szerintem ez, ez teljesen rendben van, és bőven elegendő a tanuló szempontjából. Viszont, hogy egy picit közelebb hozzuk ezt az üzleti angol területet, ehhez hoztál jó néhány kifejezést, úgyhogy a szünet után ezekkel fogjuk folytatni. Nyilván olyan kifejezések lesznek téged ismerve, amit egyébként bárki tud használni, hogyha nyilván nem csak az üzleti életben fordulnak elő, ezekkel várjuk önöket a folytatásban. Üzleti angol a mai témája a nyelvstúdiónak Makuitó Tanna Máriával, a Székesfehérvári Hollywood nyelvstúdió vezetőjével beszélgetünk. Kifejezéseket ígértem a hallgatóknak, hogy azokat hoztál nekünk, amelyek egy kicsit azért fémjelzik az üzleti szférát, de azért a bárki esetlegesen tudja őket használni, vagy be tudja építeni a nyelvhasználatába. Fontos megjegyezni, hogy ezek ugye középfokhoz 
kellő kifejezések, és aki esetleg olyan helyen dolgozik, már most akkor ezeket nagyon gyakran láthatja e-mailekben, tehát foglalkozunk vele így a hétköznapi életben is, tehát ezek nem olyanok lesznek, amik nagyon-nagyon nehezek, de lehet belőle tanulni, vagy esetleg amit az ember minden nap használ, most végre rájöhet, hogy miért. <gül> Na lássuk akkor, hogy mi mindent hoztál. Jó, tehát egy nagyon egyszerű, ez a 50-50, ugye ezt szoktuk mondani akár magyarul is, ez az 50-50 százalék, ez azt mondjuk, amikor ugye valami teljesen egyenlően van elosztva 50-50 százalékra. És arra gondoltam, hogy egy picit angolul is megnézhetnénk, hogy ez pontosan mit jelent. Tehát 50-50 means something is divided equally. Tehát, hogy valami egyelően van elosztva. 50-50, ugye ezt szoktuk mondani amúgy is, hogy 50-50 százalékra lett valami És elosztva. És ezt magyarosítva is van, tehát hogy tényleg ezt mondjuk mi is, hogy 50-50, ez angolul is ugyanígy hangzik, csak ugye megvan az a jelentés, hogy 50-50. Igen. Még magyarul, ez, magyarul ez nekünk csak egy szó, ami ezt jelenti. Igen, magyarul ugye, ha ez nem egy kifejezés lenne, akkor hozzáraknánk, hogy százalék, vagy felefele, vagy ilyesmiket szoktunk. Na ugye ez egy kifejezés, az angolból vettük át, csak ugye annyira egyszerű és annyira sokat mondó, hogy használjuk mi is. Aztán van egy nagyon közkedvelt, rengetegen használják, ez az ESAP. Úgy írjuk, hogy ASAP, úgy is szokták magyarul mondani, hogy ASAP. <gül> ez az Mert hogy már belopózott egyébként ez is. Igen, ez is teljesen. Azért is mondtam, hogy sokan használják azért ezeket, de nem biztos, hogy tudják, hogy miért vagy hogyan. Tehát ez egy betűszó, ez egy kifejezésnek tulajdonképpen minden szónak az első betűje. A kifejezés pedig úgy hangzik, hogy as soon as possible, ami azt jelenti magyarul, hogy amilyen hamar csak lehet, amilyen hamar csak megoldható, lehetséges, és akkor ezt úgy fordítjuk, hogy, hogy esze, illetve úgy rövidíti le az angol, hogy eszep. Tehát amikor ugye valami annyira nagyon sürgős, hogy amint csak lehet, ezzel kell ugye foglalkozni. Ezek ugye praktikumok. Magyarul is szerintem azért lopta be magát a magyar nyelvhasználatba, mert egy aránylag hosszú kifejezést lerövidít. Igen, tehát ezeket ugye szokták küldözgetni e-mailekbe, és van egy másik, amit nagyon nagyon közkedvelt, ez az FYI, ezt így mondjuk ugye angolul, de ez az FY és I betű. Lehet, hogy sokan kaptak már ilyen e-mailt, amire csak ez volt írva, hogy FYI, ez pedig azt jelenti, hogy for your information, tehát, hogy ez egy olyan dolog, amit csak azért kapja meg az ember, hogy tudjon róla, for your information, tehát az információ miatt, tulajdonképpen ezzel a dologgal nem kell csinálni az illetőnek semmit, csak egy információ átadás, és ennek van egy párja, amikor ez az FYA, tehát FYA, ez a, ez pedig a, hát kétféleképpen is szokták fordítani, ez a for your action, tehát, hogy, hogy azért, hogy te csinálj valamit, vagy azért, hogy hogy uh, valami működésbe <gül> indíts, tehát hogy for, your, for your action, vagy for your attention, um, de igazából mind a kettő ugyanazt jelenti, az, hogy oda kell rá figyelned, és csinálnod kell vele valamit, tehát ez nem, ez egy, egy fokkal ugye erősebb, mint a for your information. Ez nem csak az információ, hanem figyeljél rá, és csinálj vele valamit, légy szíves. És akkor már tudjuk is, hogy miért ennyire, miért lettek ezek ilyen népszerűek, mert hogy igazából 
hogyha kapok egy e-mailt, és én ezt továbbítom, és oda kell írnom ezt a három betűt, hogy FYI, for your information, az mennyivel egyszerűbb, mint az, hogy kedves XY, továbbítom neked ezt az e-mailt azért, hogy elolvasd, nincs vele semmi dolgod, üd van, Mari. <gül> Tehát azért ennél sokkal egyszerűbb. Tehát tulajdonképpen egy egész levelet rövidítettünk <gül> le három betűre. Viszont Pontosan. magáért beszél a dolog, és nyilván, hogyha az üzleti szegmensen a munkában történik ez, már pedig most főként erről van szó, akkor ott pedig nyilván az adott információval az adott ember már egyébként is sejti, hogy mi lehet vele, ez csak a megerősítése annak, hogy most csak háttéranyagot kaptál, vagy, vagy valami olyat, amivel szíveskedjél foglalkozni a következőkben. Igen, tehát ezek mind-mind ugye időt spórolnak nekünk, ami ugye az üzleti életben soha nincs, <gül> úgyhogy mind-mind ezekkel tudunk foglalkozni. Aztán van még egy nagyon kedvelt, ezt inkább most már az e-mailek talajáról már elrugaszkodtunk, tehát inkább ugye beszédben szoktuk ezt használni. Ez a hands are tied kifejezés, ami azt jelenti, hogy meg van kötve valakinek a keze. Tehát ez ezt is akkor esetleg angolul uh, elmondanám, hogy someone's hands are tied if they do not have control over the situation. Szóval akkor mondjuk azt, hogy valakinek a keze meg van kötve, hogyha egyszerűen nem tud hatással lenni az adott szituációra, nem tud mit kezdeni vele, vagy nem, nem tud okozója lenni annak, hogy mi fog történni. Ezt Tehát, ugye magyarul is használjuk, ez a meg van kötve a, a kezed, tehát gyakorlatilag ez, ez pontosan ugyanaz, majdnem tükörfordításban, sőt, igen. tükörfordításban. Igen, igen, ezt, ezt szoktuk használni. Aztán amikor valamit ilyen nagyon egyszerűen szeretnénk elmondani, akkor mondhatjuk azt, hogy in a nutshell, tehát amikor, ezt is használjuk magyarul, hogy dióhéjban ugye elmondani valamit, ez is nagyon egyszerű, mert ugye ugyanaz tulajdonképpen. Tehát in a nutshell, ezt mondjuk akkor, amikor valamit röviden, tömören, egy mondatban el akarunk mondani. És van egy nagyon közkedvelt kifejezés, ez a small talk. Ennek viszont nincsen magyar kifejezője, tehát ezt így körül tudjuk írni. Ezt szoktuk mondani, amikor ilyen csicset szoktunk erre használni, tehát a small talk igazából lefordítva azt jelenti, hogy kicsi beszélgetés, vagy kicsike beszélgetés. Ez az, amikor nem beszélünk igazából semmiről, semmi komolyról, csak beszélgetünk ahhoz, hogy megtörjön a jég, beszélgetünk az időjárásról, beszélgetünk arról, hogy milyen napod volt, de semmi komolyról, nehogy bármi elromoljon, vagy <gül> nem is tudom. Tehát ez, amikor így bemelegítjük a hangulatot, tehát ez a small talk. Ez bármi lehet egyébként, amit esetleg buszmegállóban folytat az ember valakivel, és akár meg akarod tudakolni, hogy mikor jön a busz. Mondjuk ebben már van információ, de lehet, hogy utána van egy ilyen kis small talk, hogy ha már elkezdtünk ugye beszélgetni, akkor olyan fura lenne csak úgy abba hagyni, és akkor ilyenkor szokott az ember előjönni az időjárással, hogy biztos front van, és a többi, és a többi. Tehát ezek, ezek mind-mind ide tartoznak. Mi lenne a következő kifejezés? Hát a következő az én kedvencem igazából, ez a Think Outside the Box. Nagyon-nagyon népszerű, és nagyon szép képi elem, mert hogy azt mondja szó szerint, hogy gondolkodj a dobozon kívül. 
Szóval úgy fogja fel az angol, hogy vannak bevett sémák, és vannak folyamatok, és szabályok, amiket az ember megtanul az élete során, és ezzel elsajátítunk egyfajta gondolkodásmódot. És ez a gondolkodásmód, ez az úgynevezett doboz, box náluk, ami egy tanult dolog, és úgy lettünk ugye szocializálva tulajdonképpen, hogy ez alapján gondolkodjunk. És amikor elkerülünk egy munkahelyre, akkor nem csak ez az egész jön velünk, hanem még az adott munkának is ugye a különböző szabályai, a különböző probléma megoldó technikák, ez a box, úgynevezett box. És amikor azt mondjuk, hogy think outside the box, akkor úgy kell ezt elképzelni, hogy nem csak arról van szó, hogy az ember legyen kreatív, és legyenek új ötletei, és próbáljon valami újdonságot behozni, és megvalósítani, hanem, hogy ezektől a régi sémáktól, és régi gondolkodásmódoktól próbáljon egyet előre lépni, vagy kifelé lépni, és próbáljon valami másra gondolni, valami újító dologra, és valahogy más, hogy próbálja meg megközelíteni azt a problémát, egy másik probléma megoldó technikát próbáljon használni. Tehát, hogy ezek mind-mind benne vannak. És akkor már látjuk is, hogy miért ennyire izgalmasak ezek a kifejezések, hogy egy háromszavas kifejezésről tudunk beszélni perceket, mert hogy tulajdonképpen nagyon kifejező, de mégis egy egész kultúráról és egy egész gondolkodásmódról árulkodik nekünk, hogy ugye ők mit hogyan gondolnak, mit hogyan látnak a világban. Szeretnéd most akkor ezzel a személyes kedvencel zárni, vagy esetleg van még egy plusz egy? Hát, hogyha már így kérdezed, akkor legyen egy nagyon stílusos, ez a Times Up, ami azt jelenti, hogy lejárt az idő, úgyhogy akkor azt hiszem, hogy ezzel szeretném zárni, a Times Up. És akkor köszönöm szépen neked a mai ö, adást, a mai beszélgetést. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban lesz nyelvstúdió, Makuitot Anna Máriával. Én is köszönöm, és mindenkinek jó tanulást kívánok.